0: Bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast, Black Block. Ya integrado a la dinámica, está en el estudio Mario. ¿Qué pasó, brother? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
1: Me va a dar mucho gusto acompañarlos en estas sesiones de cultura y a ver qué
0: tal se arma. Buenísimo. En esta ocasión decidimos hacer un pequeño tease con nuestro título, Mario y yo. Porque el tema de esta semana ha enfocado a la gigante recuperación que tuvo Marvel Studios Y los 4 billones de dólares ganados con tres lanzamientos seriados en un solo año Una pequeña nota al pie Este es por ser episodio de cultura Tiene el icono en rojo en la página de SoundCloud Así vamos a distinguir nuestros temas de cultura y los de coyuntura política en esta primera temporada A ver ahora si sí, Marvel para que todos partamos del mismo punto, todos conocemos a Marvel como esta empresa... ...que originalmente producía puro contenido de entretenimiento en cómics... ...y de ahí pasó a ser este monstruo global adquirido ya por Walt Disney... ...un gigante de las 30 exclusivas del Dow Jones a partir de los 90s, ...considerada la época del boom de Disney en términos financieros. Para esto, y antes de que la discusión se vuelva demasiado geek... Es importante empezar por la recuperación que tuvo esta compañía A partir del suceso Iron Man Con Robert Downey Jr. en el 2008 Hace ya 10 años de esto Mario, ¿cómo ves tú este revival? Creo que no pudiste platicar lo mejor amigo
1: Robert Downey Jr. es el padrino de estos 17 billones de dólares Pero creo que también es importante mencionar Que esta compañía antes de Iron Man Había producido películas de Hombre Araña bueno, Spider-Man, había producido películas de Hulk, había producido películas series, etc. Pero no fue hasta el 2008 que se pusieron las pilas con un señor que se llama Kevin Feige, que tomó las riendas de la compañía y se pusieron las pilas y empezaron a decidieron crear un universo de películas conectadas. Y el resultado es que fueron adquiridos por Disney, recaudaron 17 billones de dólares en 10 años y en el top 10 de películas más taquilleras de la historia tienen cuatro metidas entonces creo que es muy relevante lo que ha hecho esta compañía
0: oye estas películas que mencionas de Marvel anteriormente Iron Man son las clásicas que todos vimos de Tobey Maguire James Franco Hulk con Edward Norton también hay una de Hulk antes que bueno a mí
1: en lo particular me parece muy mala se ve muy digitalizado el personaje pero pues creo que las más brillantes que realizó Marvel, Yo creo que hasta la fecha han sido las Spider-Man, que probablemente tuviste te llevando de chiquito a verlas. Todos, ¿no?
0: Tus papás, sí, claro. Los papás todos las
1: conocen, son las clásicas de Spider-Man y creo que son películas muy buenas.
0: Ahora sí es importante mencionar aquí que justo en el 2009, un año después del Big Hit, Disney fue cuando realmente adquirió Marvel Entertainment por 4.2 billones de dólares. Esta cifra es importante porque representa más o menos lo que gana Marvel en un solo año, este 2018... ...contra la venta de la compañía hace 9 Esto en su momento significó casi toda la biblioteca de personajes... ...si no me equivoco, menos Spider-Man y dos X-Men. Si alguno nos falla, échenos sus comentarios en la bandeja. Para entrar más en materia. Ya podemos abordar esto desde un punto de vista más... ...un punto crítico social... ¿Y qué es lo que nos dice la compañía de Marvel, Disney y los literal millones de fanáticos que se han generado en este MCU? Te late y empezamos por Black Panther, que fue la primera de este 2018. Sí, vaya, creo
1: que lo mencionaste muy bien. Es un tema muy interesante esta película. Fue una apuesta muy arriesgada, creo yo, que decidieron hacer porque el cast completo es de personas afroamericanas. La dirección Correcto. es de personas afroamericanas. Entonces esta película puede entrar en un debate sobre si el cine se está politizando demasiado. Si el incluir a, a las minorías en el cine a tal grado significa que es presión mediática. El cine de, como de estas ligas, podríamos Exactamente, decirlo. Exactamente, ¿no? el cine de las grandes ligas. Y creo que lo que ha logrado Black Panther es histórico. Es una película que recaudó 700 millones de dólares. Solo domésticamente, así es, incluso recaudó más por la que Marvel trabajó 10 años, que es Infinity War. Entonces creo que Black Panther fue una apuesta que les funcionó muy bien. Eh, la comunidad afroamericana está feliz, está feliz con Chadwick Boseman, que es el personaje principal que actúa. Y pues creo que la película ha sentado un precedente no solo para Marvel, sino para las demás compañías en incluir minorías y que pueden tener un producto muy bueno, fresco y sobre todo que lo pueden capitalizar muy bien con utilidades. Pero muy para jugosas. eso también puede influenciar sí.
0: bastante en el boost del público cada vez más expandido de Marvel, ¿no? Comentábamos justo en la premier de Infinity War cómo Disney logró abrir este mundo de los superhéroes que en el pasado había sido muy celoso para los fans, los que habían seguido las historietas, etcétera, o el trabajo, por ejemplo, que hizo Christopher Nolan con esta normalización y adaptación de Batman al mundo real que también buscó insertar esta premisa filosófica y una visión más compleja de estos mundos ficticios a mí me interesa mucho que lo relacionemos todo esto con, con este público millennial latente, yo recuerdo bien que a principios de año Chadwick Boseman quien interpreta a Black Panther fue host en Saturday Night live y en ese sketch buenísimo que por cierto salen Leslie Jones y Pete Davidson, juntos se burlan y critican las posturas, ¿no? este nuevo público interracial que se genera a partir de la pluralidad de estos universos. Está buenísimo porque a, además hacen al demand de Wakanda Forever, ¿no? que es como el eslogan de la película. ¿Tú crees que ese era el goal? De Marvel desde un principio, o, o se improvisó en el camino, fue saliendo, se dio solito. Creo que sí es muy
1: interesante lo que mencionas, el sketch, porque justo estas apropiaciones culturales no son eh, solo del cine, las estamos viendo también en la música, y
0: creo que ahí es el fenómeno donde está más, donde se puede percibir más. Incluso en el mismo soundtrack, ¿no? De Black Panther, donde hay muchísimos MCs de hip hop y rap ya bien involucrados en el score de estas producciones, que ya no es nada más como esta narración musical no a, a, a la John Williams, sino que ya tiene un poquito más de influencia externa de letra, conceptos musicales medio enredados y como sea ya dejan ahí una expresión musical que sobrepasa el tema central de la película o, o en su mejor escenario lo complementa. Y es que también por
1: ahí va la apuesta de Marvel, que decidieron hacer todo con personajes afroamericanos. El soundtrack está lleno de raperos afroamericanos que justamente hacen eso, como reflejar el poder de su cultura y pues lo, de alguna manera lo ven reflejado en ese actor, en ese personaje que es Techala como un personaje fuerte que recaudó una cantidad de impresionante entonces para ellos de esa manera se ven reflejados y es un símbolo de poder básicamente, como lo fue no sé, el mismo nombre del personaje, Black Panther a que te recuerda el, 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 el movimiento de de lucha de los 60, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y ellos lo han sabido capitalizar muy bien. Obviamente no sé si la idea de Marvel era lograr esto en la cultura, pero para ellos, en términos de su universo y en términos de utilidades, pues cumplieron su objetivo.
0: A ver, vamos a dar un brinco de Black Panther, esta película que se liga con Infinity War que es una película, por cierto, Ten Years in the Making, después sale Ant-Man el pasado julio, y justo partiendo de ahí en este argumento central de la película de eh, la damisela en peligro, ¿no?, que van a salvar del reino cuántico, ¿cómo ves que en ninguna de estas tres películas hay un rol predominante femenino? Digo, tal vez Scarlett Johansson en los Avengers o Wasp, ¿no?, en Ant-Man, y este tease de... De, de su hija en, en un futuro ¿Qué le dice esto a la base que consume Y pone estas películas en ese lugar? Porque justamente estamos viendo y platicando De esta preocupación bastante acentuada Que tiene Disney en general De llegar a las minorías Pero no es hasta que no alcanzan cierto grado de popularidad O de presencia en el mercado Que ya se pueden aventar a hacer statements De este tamaño como Capitán Marvel Que sale ya en seis meses
1: Sí, de hecho No sé si te has dado cuenta tú Pero en redes hay mucho descontento Creo que está muy polarizada la opinión respecto a la película que viene que mencionas. Captain Marvel. Porque hay fans que están altamente preocupados de que una mujer vaya a derrotar al villano por el que trabajaron 10 años y aparte Captain
0: Marvel es el superhéroe más poderoso de todo el MCU ¿no?
1: exactamente y también el que lo presente en estas épocas también le generó críticas a la compañía y que están volviendo muy friendly con, no solo con, con los niños sino que también están tratando de enfrentar los problemas de Hollywood claro. y quieren politizar mucho las películas, eso es lo que dicen las críticas respecto a introducir un personaje de mujer y hacerlo el más fuerte y el tema de Black Panther Es otra apuesta muy arriesgada Pero creo que con lo que ha hecho Wonder Woman y con el presente que tenemos Creo que le va a ir muy bien a la película
0: Justo, yo creo que esta Agenda de género que está tomando Hollywood Tiene enormes posibilidades de globalizarse Por la influencia de estas casas productoras Ahorita hablábamos que el año pasado Wonder Woman del, del DCU Que es la, la competencia Across the street Se echó solito 800 millones de dólares En taquilla Eso se puede considerar Un buen warm up Para Marvel El año que, que entra
1: Desde mi punto de vista sí, Yo estoy emocionado Por la película Creo que siguen La línea muy bien Pero una parte de mí Está preocupada De que Vayan a introducir Al personaje Como muy fuerte Y vayan a quitarle Crédito a los otros personajes Y solo por El hecho de que Quieran No sé Quedar bien Con ciertos sectores de, de Hollywood Y de del gremio también y de la sociedad, nos introduzcan a este personaje de esa forma tan fuerte y derrote al villano. Pero yo creo que Marvel ha hecho muy bien su trabajo, creo que ha mantenido su independencia de Disney, porque Disney también ha tenido sus detallitos en el pasado sobre temas
0: sociales. No, y que influye impresionantemente. Lo podemos ver con la entrega de Ryan Johnson hace un año en The Last Jedi de, de Star Wars, ya como cambia la narrativa, ¿no? Estas líneas argumentativas que ya son infantilizadas hasta cierto punto para cumplir con sí. ciertos criterios de la Walt Disney Company. Sí, es
1: muy interesante lo que mencionas de Ryan Johnson porque justamente en The Last Jedi la actriz, una actriz eh, tuvo que cerrar su cuenta de Instagram Porque fue víctima de críticas Y de claro. ataques de los fans Que no estaban contentos con ese giro que le está dando a la, a la saga
0: ¿Pero qué tiene que ver con la agenda de género y al mismo tiempo Con la representación asiática en el cine global? Exacto,
1: esa, esa es la apuesta A la que le está tirando Marvel Pero Marvel está haciendo una apuesta mucho más complicada El hecho de introducir una, una Película de una mujer y que esa mujer vaya a ser la más poderosa. Y esa mujer posiblemente derrote al villano que nadie de nosotros puede derrotar. Es muy arriesgado para el público y para los fans de Hueso Colorado. Que pues ellos quieren que un Iron Man, un Capitán América, derrote al villano. Pero que el hecho de que vengan y les metan en la cara un personaje nuevo y derrote al villano independientemente de que sea hombre o mujer creo que eso...
0: Claro, porque también es muy pronto estamos hablando de que Captain Marvel sale en marzo del año que viene y en mayo ya está la entrega de los Avengers 4 que es donde ella tomaría este poder sobre el MCU Vamos cerrando A ti te late que esto de los superiores con toda la politización toda la agenda liberal, etcétera alcanza algún grado máximo y se comience a diluir. No lo sé, amigo. Creo que el cine está llegando a un, a un
1: borde muy riesgoso, politizándose. No solo el, el cine de superhéroes, sino el cine en general. El año pasado vimos como mucha gente juzgó las entregas. No, eran de este año. Este año vimos como mucha gente juzgó las entregas por el hecho de que de la representación de la rep Exactamente, por ejemplo Get Out Que era una, una película que criticaba Abiertamente el racismo interiorizado de, la, de las personas Se llevó el Oscar a mejor que original Pues mucha gente no estuvo de acuerdo Con esto considerando que Incluso ya la academia se
0: está politizando Y es muy Y sí, que muchas veces los premios ya no son Al mejor mérito cinematográfico Sino al compliance no De, de esta agenda de esta agenda social.
1: Exacto, los premios ya no son Academy Awards, son Civil
0: Awards, me parece. Pues muy bien, con ese comentario terminamos nuestro podcast del día de hoy. No dejen de suscribirse, tengan un excelente fin de semana. Yo soy Rubén, en Twitter estoy como Reuben León y tú, Mario yo soy en twitter como
1: MEPT MEPT, dos veces MEPT -E por si quieren atacarme ahí y un es espacio, un buen espacio para liberar. Y con, y deliberar todo lo que dije en este espacio esperamos <risa> sean comentarios positivos eso es todo
0: hoy esto es Vlog, nos escuchamos el próximo viernes